0: Radio Widok Obierze świat Drodzy słuchacze, przy mikrofonie Anna Janczyk. Moim gościem jest Magdalena Waligura. I dzisiaj w obierze Świecie temat dosyć nietypowy, bo nie będziemy rozmawiać stricte o podróżach, o tym, jak żyje się w innym państwie. Będziemy rozmawiać, można powiedzieć, o podróży w czasie, w przestrzeni, w poszukiwaniu rodziny, w poszukiwaniu swoich przodków, swojej historii. I Magdalena powie państwu o tym, jak poszukiwała swojej rodziny, która znalazła się w Szkocji. Jak to się zaczęło, Magda? Skąd w ogóle informacja i wiadomość o tym, że tam w Szkocji masz jakąś rodzinę, macie jakąś rodzinę? Jak ta część
1: rodziny tam właśnie w tym miejscu się znalazła? Historia rozpoczyna się od tego, że wiedzieliśmy w rodzinie, że wujek mojego taty, brat mojej babci, uczestniczył w walkach w okresie II wojny światowej i prawdopodobnie, że był w Szkocji, w Anglii, generalnie w tamtym rejonie, ale nie do końca znaliśmy jego historię. Później po wojnie dotarł tylko jeden list do mojej rodziny i wiedzieliśmy też, że wujek mojego taty, że poniósł śmierć. W sposób naturalny, tak? Nie, nie przez jakąkolwiek walkę. No i właściwie tyle. Nie wiedzieliśmy nic na jego temat. No i też mój tata nie do końca pamiętał niektóre kwestie, również ciocia, babcia już od wielu lat nie żyje, więc trudno było rzeczywiście... Tutaj zweryfikować pewne fakty, ale ta historia krążyła w mojej rodzinie i przede wszystkim była też taka sytuacja, że wiele razy ktoś powracał do tych faktów, ale nikt już, jak gdyby wiele też rzeczy dopisano do tej historii. Józef Krzyżowski, bo tak się nazywał, no nie pozostawił tak naprawdę żadnych informacji i jeszcze tutaj warto podkreślić, że wszystko zaczęło się od zakładu z moim tatą, który stwierdził, że po tylu latach to już nie jesteśmy w stanie nic się dowiedzieć, no bo wiadomo, że upływ czasu powoduje, że już pewne rzeczy zanikają, no ale jak był zakład, no to była też motywacja, żeby pewne rzeczy odszukać, odnaleźć. No i tutaj fajna rzecz, czyli ta sieć internetowa, dostęp do wielu rzeczy, do których na przykład moja babcia nie miała dostępu. I i to tutaj zdecydowanie pomogło, czyli ta komunikacja, różne messengery, maile, że łatwo było skontaktować się z pewnymi miejscami. No i teraz tak, poszukiwania rozpoczęły się od tego, że znalazłam jedno małe zdjęcie, na którym był przedstawiony syn Józefa Krzyżowskiego, czyli Julian. Możesz tutaj zobaczyć sobie na tę fotografię. Ona przedstawia małego chłopczyka w kręconych blond włosach. I to była jedyna fotografia, która właśnie była w domu. Ona została przesłana listem ze Szkocji. I na odwrocie znajduje się napis Julian Krzyżowski. To troszkę wprowadziło mnie w błąd. Wiedzieliśmy, że miał syna w Szkocji. Wiedzieliśmy, że miał żonę. Ale wyszliśmy z założenia, że żona na pewno miała nazwisko Krzyżowska, co było tutaj bardzo właśnie takie zgubne i co powodowało, że e, nastał taki moment troszkę stagnacji w tych poszukiwaniach. Więc to była pierwsza rzecz, którą odnalazłam. Następnie kolejna rzecz, której ciocia udało się jej właśnie dojść do tego, że odnalazłaś świadectwo szkolne Józefa Krzyżowskiego. I to było świadectwo szkolne właśnie z Państwowego Gimnazjum imieniem króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Był na Wydziale Humanistycznym i jak wiadomo świadectwo powodowało, że odnalazłam jego datę urodzenia. Więc to było bardzo istotne, ponieważ nikt nie wiedział, ile lat starszy był od mojej babci Józef Krzyżowskiej. Tutaj miałam datę, że urodzony 11 lutego 1913 roku w Krzyżowej. No i tutaj wiadomo, na świadectwie są oceny, ale też na świadectwie miałam podpis opiekuna klasy, pana Stanisława Patonia, o ile dobrze tutaj odczytuję właśnie z tego bardzo charakterystycznego pisma, które wcześniej, tak, ludzie używali. jak gdyby to też mi dużo pomogło, ponieważ udało mi się skontaktować z tą szkołą i oni też mieli po prostu archiwum. Co prawda w efekcie, no to tam za dużo informacji nie było, ale już wiedziałam na przykład takie fakty, do jakiej klasy uczęszczał, no i też pozwoliło mi ustalić, gdzie poszedł na studia. Wiedzieliśmy, że Uniwersytet Jagielloński, ale w domu było przekonanie, że studiował jakieś nauki przyrodnicze, biologiczne. Później właśnie udałam się do archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam udało się ustalić, że studiował prawo dwa lata, no do momentu wybuchu II wojny światowej. To, co jeszcze w domu miałam, to. Jedna fotografia, gdzie znajduje się w Krzyżowej przed domem ze swoimi rodzicami. Prawdopodobnie przyjechał wtedy z Krakowa. I kolejna fotografia, to jak prawdopodobnie paceruje na jakiejś uliczce w Krakowie. Tak się nam wydaje, że to prawdopodobnie była uliczka w Krakowie. Nie jesteśmy w stanie tego chyba zweryfikować. W każdym razie to było wszystko, co posiadaliśmy.
0: Muszę ci powiedzieć, Magdaleno, że ja jestem prawie przekonana, że to Kraków, bo wydaje mi się, że w tle widzę sukiennice krakowskie. Tak,
1: myślisz, że to są jednak sukiennice? Tak. Właśnie tutaj mieliśmy takie wątpliwości, bo to zdjęcie wiadomo jest... Y jest, jest malutkie, jest... jest
0: stare, ale myślę, że jednak to jest dość charakterystyczny budynek i ja obcowałabym za tym, że to właśnie ten, ten, ten budynek krakowski.
1: No też to nam się wydaje. Także to było wszystko, co mieliśmy. No i teraz tak, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazało informacje co do tego, jak gdzie studiował, kiedy studia zostały przerwane i jak gdyby już jakaś tam część historii zaczęła się układać. Kolejno, wiedziałam, że te poszukiwania muszą być rozszerzone, bo jeżeli w 1939 roku opuścił kraj, no to gdzieś te ślady musiały być dalej. No i tutaj zaczęłam szukać w Anglii, w różnych muzeach, m.in. Muzeum Sikorskiego, znane muzeum, ale jak gdyby no nie do końca przychodziły dobre wiadomości, bo no gdzieś tam nie odszukano, albo na przykład podjęto poszukiwania i niestety nic nie ma. To, co też właśnie moja babcia, bo moja babcia przez całe życie chciała odnaleźć swojego brata i Polski Czerwony Krzyż też z automatu wysyłał jej wiadomość, że podjęto poszukiwania, ale nie udało się odnaleźć, więc tutaj jak gdyby nie było takiej opcji. No i w końcu tam z polecenia różne muzea odsyłały mnie do innych miejsc, więc zbierała się lista tutaj gdzieś córka pana Andersa, bo właśnie też takie, taka informacja była, że uczestniczył w bitwie pod Monte Cassino, co później udało się zweryfikować, że to była nieprawda. No i tutaj takim momentem przełomowym było to, że okazało się, że w Szkocji jest taki portal internetowy, gdzie można zobaczyć różne akty małżeństwa, czy też właśnie kto miał chrzest, w jakim terminie. No i to było bardzo cenne, ponieważ udało się wtedy odnaleźć Józefa Krzyżowskiego. Natomiast ym, sporo czasu poświęciłam na to, że wydawało mi się, że jego żona też będzie miała to nazwisko krzyżowska, a tutaj się okazało, że była Margaret Hobbit i to był taki moment przełomowy, że udało mi się ustalić, że ona miała nazwisko swoje, tak? a nie po nim. W momencie, kiedy zaczęłam ją wpisywać, no to już miałam informację, kiedy zawarła związek małżeński, no i kiedy urodził się Julian, więc to był taki moment przełomowy. No a skoro już miałam wtedy takie dane i wszystkie tropy prowadziły do Glasgow, to następnie odnalazłam taką stronę internetową, ja nie wiem, czy ta strona dalej funkcjonuje, ale za drobną opłatą, bodajże 10 dolarów, byłam w stanie ustalić adres Juliana Howita, czyli jak gdyby poszukiwania tego syna. No i jak gdyby dwie osoby o tym imieniu i nazwisku zamieszkiwały w Glasgow, ale tylko jedna odpowiadała mi wiekiem. Więc ja za tą opłatą 10 dolarów, no troszkę ryzykowałam, bo ja nie wiedziałam, czy to rzeczywiście jest prawdziwy adres, czy to jest sprawdzona strona, ale udało się uzyskać ten adres i ja wtedy pisałam list i wysłałam mu w ramach potwierdzenia to zdjęcie, gdzie znajdował się właśnie ten mały chłopczyk w blond włosach. Pisałam mu, jak wyglądała moja historia i zapytałam się go, czy to możliwe, że on jest na tym zdjęciu. No i po około właśnie dwóch tygodniach dostałam telefon od żony Juliana, no bo wiadomo, są już starsi, już ponad 70 lat, no i że potwierdzili, że, że to dokładnie jej mąż jest na tym zdjęciu. No i właśnie tak, tak udało się potwierdzić tę informację. Następnie wymienialiśmy wiele listów z sobą. Okazuje się, że jego ojciec, czyli Józef Krzyżowski, zmarł, kiedy on miał bodajże dwa latka. Więc on nie do końca pamiętał ojca. To też taka trudna historia, no ale też rozpoczął wtedy poszukiwania. Więc on napisał do Ministerstwa jak gdyby, Obrony Narodowej, myślę, że to będzie taki odpowiednik, prośbą, żeby udzielono informacji, gdzie Józef przebywał, jaka była jego droga. Tutaj udało się naprawdę uzyskać wiele cennych informacji, i tak zatem udało się ustalić następujące fakty. W 1939 roku wziął udział w kampanii wrześniowej, był więźniem wojennym od 1 do 20 września i był więziony przez armię Sowiecką. Przebywał w miejscowości równa następnie w Ostrudze, to jest dzisiejsza Ukraina. Uciekł 24 września przebrany w roboczym stroju do zdołbunowa również dzisiejsza Ukraina, gdzie dołączył do grupy polskich partyzantów. Przebywał w Lwowie, a następnie 9 października był ponownie aresztowany w miejscowości Worochta, następnego dnia uwolniony i ponownie aresztowany 11 października w Jablonicy i przewieziony do miejscowości Tatarów, a kolejno do Mikuliczyna. Ukrywał się w dniach od 18 do 24 października i był ponownie aresztowany. Uciekł 25 października drogą do Francji przez Węgry i Jugosławię. 20 listopada przybył do Marsylii, tam wstąpił do polskich oddziałów pod francuskim dowództwem w miejscowości Besier obok Paryża. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, Końcem czerwca przybył do Liverpoola, dołączył do polskich oddziałów pod brytyjskim dowództwem 14 lipca i był w pierwszym polskim korpusie. W 1942 roku rozpoczęły się poważne problemy zdrowotne, a zmarł w Long Grove Hospital w Epson, Surrey. Tutaj jak gdyby jest też problematyczne, bo ja bardzo chciałam odnaleźć grób, ale okazuje się, że w tym miejscu została tylko jedna zbiorowa, zbiorowy taki pomnik polskich żołnierzy. I no niestety jest wszystko zarośnięte trawą i tam jakiś supermarket powstanie, więc jak gdyby tak wygląda ta historia. Więc to jest bardzo cenne, ale też to, co było fajne, to jego ostatnie zdjęcia, to co dostaliśmy. Więc to jest coś, co właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej w Szkocji posiadało i nikt tego, ani Julian, ani ja nie mieliśmy. No i tutaj wtedy Julian przesłał mi to pocztą. Tak pokrótce wyglądały te poszukiwania, natomiast no, tak bardzo szybko udało się to w miarę streścić, ale te poszukiwania były naprawdę długie, bo można powiedzieć, że spędziłam rok na tym, żeby kontaktować się z różnymi instytucjami. Właśnie, no jak gdyby, to było trochę takie jak układanie puzli, bo trzeba było odtworzyć czyjeś życie, tak naprawdę od samego początku do końca, i wciąż jest wiele takich informacji, które są niejasne, które bardzo chciałabym zweryfikować, no ale już nie do końca chyba wiem gdzie, aczkolwiek uważam, że to nie jest tak, że całe te poszukiwania się skończyły. Wydaje mi się, że dalej na pewno są gdzieś jakieś informacje, które dałoby się odtworzyć. To, co jeszcze myślę, że warto wspomnieć, to co tak napawało mnie jakąś taką nadzieją, to okazało się, że tutaj na terenie gminy Jeleśnia w Krzyżówkach był taki pan kaprak, który spotkał Józefa właśnie w okolicach Węgier. Oni się spotkali i on później jak wrócił, ten pan kaprak, to przekazał informację mojej babci, że Józef jest, że żyje, że, że ma się dobrze. Oni tam wiadomo szli pieszo. Ale jak gdyby dla mojej babci to była taka bardzo cenna informacja, że, że był. I to była tylko chyba ostatnia osoba, która spotkała Józefa Krzyżowskiego. Też myślę, że historia żony Józefa była tragiczna, tak sobie myślę, no bo no tak naprawdę małżeństwem byli parę lat, no i ona gdzieś tam, myślę, że no została sama z Julianem i jak gdyby tutaj warto podkreślić, ona próbowała kontaktować się z naszą rodziną. To ona wysłała list, w którym było zdjęcie tego Juliana. Nie wiem, jakim cudem moja babcia przetłumaczyła w tamtych czasach ten list, no bo to na pewno było w języku angielskim i ona bardzo chciała mieć kontakt z nami. Natomiast moja babcia bojąc się o swoją rodzinę nie utrzymywała kontaktów za granicą, więc jak gdyby chyba tam jedna tylko odpowiedź poszła, więc bardzo możliwe, że żona Józefa myślała, że my nie chcemy mieć z nią kontaktu. Natomiast no, rzeczywistość wtedy była zupełnie inna.
0: Ktoś mógłby stwierdzić, że to w sumie bez sensu szukanie tak swojej historii, jakiejś, nawet nie swojej na, na dobrą sprawę, tylko członka rodziny, którego się nigdy nie poznało, w ogóle nie wiedziało, że istnieje, można by było nie wiedzieć. No i tu nasuwa mi się pytanie, co oprócz wygranego zakładu z tatą, co ci to dało? W sensie, czy to coś zmieniło w twoim życiu albo w życiu waszej rodziny? Czy to coś wyjaśniało? Co tak na dobrą sprawę, te myślę, że setki godzin poświęconych na, na poszukiwania Józefa Krzyżowskiego, co zmieniły w twoim życiu?
1: No to jest trudne pytanie, bo przede wszystkim na samym początku byłam tak skoncentrowana na cel że jak gdyby było coś takiego niejasnego, ale też myślę, że to jest bardzo piękne odtwarzać taką historię, zwłaszcza jeżeli ta historia dotyczy Twojej rodziny. I tak sobie myślę właśnie, że, że to chyba jest naprawdę piękne, że jak gdyby wiem, jaka jest historia mojej rodziny, a też chcę powiedzieć, że to wciąga. Więc takie ostrzeżenie dla tych, którzy teraz po tej audycji będą chcieli się podjąć poszukiwań, że to jest tak jak właśnie porównanie do układania puzzli. Jeżeli nie ułoży się całego elementu, to ciągle jest jakiś taki niedosyt i człowiek chce więcej, chce, ciągle chce więcej wiedzieć. A te badania historyczne, te genealogiczne badania, one są bardzo skomplikowane, bo one tak naprawdę nigdy się nie kończą. Więc pomimo tego, że w jakiś tam sposób odtworzyłam historię, to dalej mam takie poczucie, że chcę wiedzieć więcej i więcej, no bo przecież to jest członek mojej rodziny. Nigdy go nie spotkałam, a takie mam poczucie, jakby to była naprawdę jakaś jedna z najbliższych mi osób. No z tego względu, że właśnie taka byłam zaangażowana, więc jak gdyby poświęciłam mu mnóstwo czasu i myślę, że to dużo mi też dało, tak? Taki spokój przede wszystkim, spokój. No i ta wiedza, tak, że, że wiem, co się wydarzyło, bo to gdzieś tam ciągle był taki temat w mojej rodzinie, niejasny, niewiadomy, a przy różnych okazjach, nie wiem, na przykład na imprezach rodzinnych, bardzo często przywoływali postać Józefa Krzyżowskiego, a nie do końca wiedzieli, nie znali zupełnie jego historii, nic, nic, nic takiego konkretnego. A teraz no, jestem w stanie zweryfikować te fakty, powiedzieć jak było, że to właśnie Glasgow, Szkocja, że nie był pod Monte Cassino. Jak gdyby wszystkie te fakty są zweryfikowane i to myślę, że dla mnie osobiście było bardzo ważne.
0: Czy teraz z Julianem i
1: jego żoną i może rodziną utrzymujesz kontakty? Jesteście w kontakcie? Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj największy kontakt utrzymuję z dziećmi Juliana, czyli z Jenis i z Gregiem. No bo wiadomo, są młodsi, są na Messengerze na Facebooku, tak? Więc mamy stały kontakt. No ale też nie ukrywam, że bardzo zależy mi na tym, żeby poznać Juliana w czerwcu ubiegłego roku miałam już wykupione loty, mieliśmy się spotkać, ale jak wiadomo, pandemia pokrzyżowała nam plany. Mam teraz kupione już bilety na lipiec. Więc y, mam nadzieję, że tym razem naprawdę uda się poznać Juliana i w ogóle całą rodzinę. Cały czas mamy kontakt. Początkowo to było bardzo dużo listów, które tutaj, jak widzisz, są. Więc bardzo dużo tych listów. On wysyłał mi swoje zdjęcia. Wysyłał mi na przykład zdjęcie szkockiej y, spódnicy, tak? Czyli coś takiego, co... Kilcie. Tak, dokładnie, dokładnie. No myślę, że to jest takie wspaniałe mieć taką szkocką rodzinę, że to nie jest też Polak, tak, który gdzieś tam, tylko właśnie typowy Szkot, który ma jakieś tam swoje tradycje, który wiele rzeczy też w tych listach mi opowiadał. I on sam też, to, to był ten sam etap, że on poznawał swojego ojca i ja też szukałam o nim informacji. Teraz już zdecydowanie mniej listów piszemy, teraz raczej nagrywamy sobie filmiki na WhatsAppie, czy tam na Messengerze i wysyłamy sobie, no nie wiem, no pozdrowienia, czy też opowiadamy raz mieliśmy takie spotkanie na Skype'ie, Natomiast muszę przyznać, że język angielski, który używa się w Szkocji, dla mnie jest czymś naprawdę bardzo trudnym i rzeczywiście zrezygnowałam z tej formy, wolę rzeczywiście nagrywać te filmiki, pisać przede wszystkim.
0: Po pierwsze, mam nadzieję, że już w tym roku uda się nam wszystkim podróżować i tobie wybrać się w podróż do Szkocji. I po drugie, mam nadzieję, że będziesz mogła się ze swoją rodziną szkocką porozumieć bez problemu. Myślę, że to jest historia, która może inspirować, bo my często podróżujemy, tutaj oczywiście Obierze Świat jest audycją stricte podróżniczą, ale rzadko podróżujemy w przeszłość, rzadko poznajemy, próbujemy też poznać troszkę po części siebie, do czego bardzo serdecznie zachęcam, żeby poznawać swoją historię, patrzeć, co się działo, bo z tego też wiele nauki idzie, wiele nauki płynie, więc zachęcam Państwa, wszystkich, do poszukiwania swoich korzeni, do tworzenia swoich drzew genealogicznych, do sprawdzania skąd przybyliśmy, skąd idziemy, kto był przed nami i jak się ich losy, zwłaszcza te nieznane, toczyły. A jak Państwo słyszeli, daje to duży spokój, pokój i dużą satysfakcję. Serdecznie dziękuję.
1: Ja z kolei chciałabym Państwa zachęcić, żeby przede wszystkim korzystać z tych nowych technologii, które teraz są dostępne. Ponieważ jeżeli 20 lat temu, czy 30 lat temu e, nie było możliwe odszukanie kogoś, to wcale nie oznacza, że teraz nie ma takiej możliwości, ponieważ pojawiają się różne interaktywne muzea, różne pisy, Też e, z łatwością można skontaktować się poprzez maila. E, no jest też... E, na przykład Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, gdzie no z kolei na maila szczegółowo mi nie odpiszą, ale jak gdyby byli w stanie mi sprawdzić, że jest tam kartoteka Józefa Krzyżowskiego. Tak, że jest to tam dział personalno-odznaczeniowy i, i wiem, że te informacje o nim są. Wcześniej wiadomo, że można było to zrobić tylko i wyłącznie jadąc tam osobiście, a teraz naprawdę sieć daje nam takie możliwości, że myślę, że jesteśmy w stanie różne poszukiwania przeprowadzić. No i tutaj podkreślę, że to wciąga. A jeszcze tak na koniec chciałabym dopowiedzieć to, co mnie najbardziej chyba też fascynowało w Józefie, że jak wiadomo, czasy były bardzo trudne, a wydaje mi się, że on miał taką determinację, żeby w ogóle podjąć, no, mieszkając w Krzyżowej, tak, na wsi, gdzie jak gdyby pomoc w polu i to rolnictwo było powszechne, on miał taką determinację, żeby jechać do Krakowa, być tam sam, jak gdyby z relacji właśnie tych nauczycieli wynikało, że on tam naprawdę miał ciężko, że on był prześladowany, bo był ze wsi, a tam wszyscy byli z Krakowa. Ukończył to liceum, tak? dostał się na studia, więc dla mnie to było takie fascynujące, że, że miał taki upór, determinację, no a z drugiej strony bardzo też smutna historia, tak, że, że w tamtych czasach no podejrzewam, że wiele takich historii kończyło się w ten sposób, ale myślę, że jest to naprawdę niezwykłe odkryć kogoś takiego, a jeszcze jak ta osoba jest z tobą w jakiś sposób spokrewniona, to myślę, że jest to jeszcze piękniejsze.
0: Magdaleno, dziękujemy za to, że podzieliłaś się swoją historią, historią także swojej rodziny i zainspirowałaś, myślę, wielu z nas do poszukiwań, do tego, żeby z tych nowych technologii korzystać no i sprawdzać, jak w przeszłości można podróżować, jak w przeszłość można podróżować. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i Tobie, Magdaleno, i dziękuję Wam, drodzy słuchacze. Zostańcie z nami. I bądźmy razem za tydzień w kolejnej audycji. Bardzo
1: dziękuję i do usłyszenia ponownie.
0: Pozdrawiamy. O świat.
1: Radio Widow.